0: Olá, querido ouvinte. Eu sou a Lívia. Eu sou a Natália.
1: Eu sou o Otávio. Eu
0: sou a Noemi. Eu sou a Maria Cecília. E eu sou a Maria Paula.
2: Esse é o Terra Brasilis, o podcast que todo brasileiro deve ouvir.
3: E no episódio de hoje o dilema de uma pandemia que permanece há 500 anos e a relação com o contexto da pandemia do novo coronavírus, o passado que os indígenas tiveram no Brasil desde os primeiros contatos com o homem branco e, como ele se repete, principalmente no governo atual, perpassando pelos costumes e créditos indígenas, os cinco séculos da pandemia, a impossibilidade do isolamento social e a identidade branca.
2: No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, nas palavras do jornalista, escritor e líder do movimento indígena da aldeia Krenak, Ailton Krenak diz O simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois se chamou de epidemia. Uma mortandade de milhares e milhares de seres. Um sujeito que vinha da Europa e descia numa pré tropical, largava um rastro de morte por onde passava. O indivíduo não sabia que era uma peste ambulante, uma guerra bacteriológica em movimento, um fim de mundo. Para os povos que receberam aquela visita e morreram, o fim do mundo foi no século XVI. Nessa passagem, Krenak apresenta o caos que os europeus trouxeram aos povos originários ao iniciarem a colonização. Além da desindinização, a deculturação e a despersonalização dos povos praticadas pelos invasores, estes, como Krenak fala, eram pestes ambulantes que trouxeram doenças jamais conhecidas pelos indígenas. Isso gerou, segundo Darcy Ribeiro, em seu livro O Povo Brasileiro, a dizimação de um milhão de indígenas já no primeiro século da ocupação colonial, fato que só se agravou pela violência generalizada com as esses povos foram submetidos.
3: E assim, os brancos traziam a cari dental, a bexiga, a coqueluche, a tuberculose e até mesmo sarampo. Eles literalmente desencadearam uma guerra biológica implacável, onde, de um lado, povos que sobreviveram pestes e doenças há séculos para as quais desenvolveram resistência, e do outro, povos indefesos, que não conheciam doenças tão letais. E foi dessa forma, de acordo com Darcy Ribeiro, que a civilização se impôs, primeiro como uma epidemia de pestes mortais, depois pela dizimação através de guerras de extermínio e da escravização. Porém, esses foram apenas os passos iniciais do extermínio, uma vez que, após cinco séculos, ainda vivemos nesse contexto, contexto de genocídio e etnocida praticado pelo Estado, e hoje, apesar de Krenak falar sobre o século XVI, podemos fazer um paralelo com o contexto atual, pois a pandemia do novo coronavírus assola esses povos mais uma vez à moda antiga.
4: É muito importante ressaltar as questões levantadas pelo Darcy Ribeiro, como já foi muito bem colocado pela Lívia, mas além da gente enxergar esse extermínio biológico simplesmente como uma relação onde o colonizador chega e transmite as doenças para os nativos, é importante que a gente possa refletir sobre toda a estrutura por trás desse extermínio, e a obra O Povo Brasileiro é fundamental para isso. Nele, Ribeiro se empenha em apresentar as matrizes étnicas presentes no território que hoje conhecemos como Brasil, bem como os resultados que a colonização violenta trouxe para os diversos povos nativos que aqui viviam. Um ponto importante que surge durante essa exposição é a forma como os jesuítas, que são muitas vezes colocados como agentes passivos no extermínio dos povos indígenas, foram uma peça fundamental para a disseminação de diversas doenças entre os colonizados. Isso porque os assentamentos jesuíticos eram locais que reuniam uma série de diferentes grupos indígenas, que antes viviam dispersos. Fica claro que, para além do extermínio baseado na derramada de sangue indígena encabeçado por tropas portuguesas e, posteriormente, pelos bandeirantes, os jesuítas foram também grandes responsáveis pelo genocídio dos povos originários, bem como de sua cultura, que era substituída por uma moral cristã.
1: Além de Darcy Ribeiro, outros autores nacionais são necessários para melhor compreensão de eventos históricos. E Gilberto Freire é um deles, que adota um olhar diferente sobre a contribuição das matrizes raciais para a formação da identidade brasileira. Mesmo parecendo romper com os ideais racistas e determinismos climáticos, Freire subverte a lógica de observar somente os pontos negativos do país, e querendo expor os pontos positivos da formação brasileira, acaba romantizando a miscigenação e a escravidão no país. Além disso, o autor caracteriza os povos indígenas como molengas e inconstantes, e brevemente cita algumas importantes influências dos povos nativos para a formação brasileira, como o anseio pelo corpo e pela casa, e a sua alimentação, traços que foram assimilados pelos portugueses. O autor complementa que a devastação dos povos nativos foi mais lenta e menos cruel que na América Espanhola ou Inglês. Dentre as várias críticas aos povos indígenas, Freire considera que as mulheres indígenas são o único traço positivo desses povos, pois seriam oferecidas e são tidas como objeto sexual. Sérgio Buarque, de Holanda, é outro importante autor para se pensar o Brasil. Assim como Freire, seus escritos abordam sobretudo a mentalidade do colonizador e sua perversividade diante daqueles que ele julgava como inferior. Ao apresentar o tratamento que os povos originários recebiam nas lavouras e plantações, Holanda registrava, de forma necessária, uma versão da história onde o europeu assumia o papel de colonizador violento. Para além de um registro de comportamento do colonizador, é através desses textos que podemos ter um esboço do funcionamento estrutural da colônia e todas as suas problemáticas que respingam até os dias atuais.
5: Pensando essa questão de forma mais contemporânea no Brasil, podemos destacar o avanço trazido pela Constituição de 1988 nas normas brasileiras de defesa dos direitos indígenas. Porém, a luta ainda segue ativa, já que o fenômeno jurídico não é suficiente para lidar com o desrespeito às leis e a profundidade dos traumas causados pelo século de marginalização. O avanço da exploração de recursos naturais, baseado na forma de produção capitalista e em conjunto com a constante tentativa social de apagamento étnico-racial, também
0: dificulta a situação social desses povos. E como se não bastasse todo o descaso governamental que a população indígena enfrentou durante todos esses anos, 2020 intensificou essa relação quando a pandemia do novo coronavírus atingiu o país. No um panorama geral, o Brasil já passa dos 250 mil mortos e passou dos 10 milhões de casos. A gente sabe que grande parte desse colapso interno ocorreu devido à incompetência e descaso do governo Bolsonaro, que durante a pandemia alterou o comando do Ministério da Saúde duas vezes, propagou notícias falsas sobre a eficácia das vacinas e recomendou remédios como a cloroquina para o tratamento da COVID-19, mesmo sem evidências de sua eficácia. Diante disso, se a, se a situação da
5: população em geral já estava calamitosa, a dos povos indígenas consegue ser ainda pior. Segundo os dados oficiais, o número de óbitos em terras indígenas chegou a 574 e o número de casos 43.434. No entanto, a articulação dos povos indígenas do Brasil fez um levantamento independente frente às denúncias de subnotificação dos casos por parte do governo e o resultado obtido foi que o número de indígenas mortos até então é de 973 e os casos já ultrapassaram a marca de
0: 49 mil. Também é importante ressaltar que os indígenas são mais vulneráveis em epidemias devido às suas condições sociais e econômicas, em geral mais precárias, e também devido à dificuldade de acesso aos serviços de saúde, seja por indisponibilidade ou até mesmo distância geográfica. E vale frisar que, na atual pandemia, a disseminação do coronavírus ocorreu principalmente através de profissionais de saúde contaminados que foram às aldeias, nos locais onde foi feita a retirada do auxílio emergencial e por invasões de grileiros e garimpeiros contaminados em terras indígenas. Além disso, o isolamento social sugerido por organizações de saúde é inviável para algumas religiões indígenas, como a xamã, muito presente na comunidade dos Wari. Nela, os doentes não podem ser deixados sozinhos e devem estar rodeados de seus familiares para que outros espíritos não os prejudiquem e a cura seja completa, o que acaba dificultando ainda mais o isolamento social. Vale mencionar também o colapso no estado do Amazonas, especialmente na capital Manaus, cidade brasileira com a
5: maior população indígena, que chega a ser de 15 a 20 mil pessoas. Lá foi detectada uma nova variante do vírus, possivelmente mais transmissível, sem contar com a falta de leitos de UTI e de cilindros de oxigênio para os pacientes internados. Frente a essa situação, em janeiro de 2021, a Comunidade do Parque das Tribos de Manaus criou a Unidade de Apoio aos Povos Indígenas para atender os indígenas com suspeita ou diagnosticados com a COVID-19
0: embora haja leis em defesa dos povos indígenas e a criação de unidades de apoio, essas medidas são insuficientes para amenizar os estragos causados pela branquitude, principalmente no nível que a atual pandemia alcançou, devido aos que deveriam garantir a segurança e bem-estar não só do povo brasileiro em geral, mas especialmente dos Além indígenas. Além do fato de
5: que o próprio presidente da República negligencia direitos indígenas, esse povo ainda sofre pelas problemáticas estruturais desse governo como a forte bancada ruralista no Congresso Nacional apoiando o avanço do agronegócio, as propostas de leis que visam extinguir os avanços já obtidos, como a viabilização da exploração de áreas indígenas já demarcadas, o sucateamento da Fundação Nacional do Índio ou a nomeação de militares para a presidência dessa fundação.
2: Assim, diante de todos os dados aqui discutidos, nós do Terra Brasília expressamos nossa preocupação e indignação diante do descaso histórico do Brasil perante os indígenas, ampliado após a eleição de Jair Bolsonaro e sua negligência diante da crise sanitária do coronavírus, que já é responsável pela morte de mais de centenas de indígenas no país. Além de tudo, julgamos necessário expor o total despreparo tanto do governo federal quanto de governos estaduais perante a imunização e segurança dos indígenas. A todas as vítimas do coronavírus, nossos mais sinceros sentimentos.